0: 我得不德时，顺不顺耳没关系。我是在广告界工作超过三十年的大姐，我是在出版界工作超过三十年的二姐。我们今天要谈什么呢？我今天要谈谈什么是毛小孩。那你可以养个毛小孩吗？或者说你现在跟你毛小孩是怎么样相处的呢？或者是说你未来也想拥有一个毛小孩呢？我们来今天就来谈谈这个话题。那我们先请二姐好了，今天还是要先请二姐谈，因为二姐呢家里有两个很可爱的毛小孩，一只只大狗，一只只小狗嘛。那二姐，你可,不可以介绍呢？我们你家里这个两个毛小孩。
1: 嗯，我必须要呃，其实我对今天的话题特别的有感觉
0: ，因为呃
1: ，我就是过了，我想想看啊，我现在是差不多快五十岁的时候我，我开我开始养狗，那当然曾经有想过，人家告诉我说猫的。猫养猫比养狗容易，但是因为我就对狗比较有感觉，所以那个时候我就开始想养狗。那我觉得我的开始还蛮对的，那我就也把我的经验跟大家分享。就是我开始觉得我可以养狗的原因，是因为第一个小孩大了。然后呢，第二个呢，我想要我以后可能自己一个人的时间比较多，那我不希望因为小孩觉得要陪我，或者是我没有一下没有了一个生活重心之后，一直扒着我的小孩，所以我在快五十岁的时候，我决定要养一个宠物。那那时候养宠物呢，我就决定说我要来养一只狗。那可是然后那时候我就先跟开了一个小小的家庭会议，就是说，哎，我们可以迎来一个新生命吗？就是说我们要来养一只狗。那小朋友也同 意， 那我就说好。那如果是大家都同 意， 而不是我自己说的话 呢？ 就是大家要分担工 作， 因为狗它会一开始来到新环 境， 它可能会到处尿尿啊、大便 啊， 你都要去清嘛。还有一些滴滴答答的一些琐事。好， 那大家都有了共识之后 呢， 那我们就决定说要去养狗。养狗的途径其实有很 多， 有的是去宠物店买一只 狗， 或者是 呃， 或者是你去认领一只狗。那我觉得说，不论像大家都讲说以认领取代购买，我觉得这句话没错，但是它也有一些小小的问题。其实有像我就认识一个合法，而且是合法，而且是非常有良心的繁殖场。那我觉得他的狗其实一年也才非常的非常的少，因为他必须。保证它品种的一个血统的纯 正， 那我觉得这就是合法有良心的繁殖场。我觉得如果你喜欢某些品种 狗， 去找合法有良心的繁殖 场， 其实我觉得没有什么问题啊。我觉得养狗的途径其实这是其 次， 重点是你养了它以 后， 你要不离不 弃， 这个才是我觉得是所有东西的最最最最最最最大的重点。那为什么我会这样讲？就是一开始我也觉得，嗯，就是我不能够购买，那所以我要去认领。那说认领呢，我就问了一些周围有养朋友的有养狗的朋友，他们就说啊，网络上可以有啊什么的。那我一开始因为我想要养小狗，是因为我们住大楼嘛，那我觉得养小狗我比较可以控制它，所以我就我觉得是缘分，那就看一看也就过去了。就有一次我看到了有一个不知道是谁的分享，我一下子忘记了，在网络上看到有一只从繁殖场被救职的救出来的，呃，它是被丢掉的的马尔济斯。然后呢？我第一
0: 次听你讲，那个你决定要养狗的时候，我就有个想法，什么什么想法？我那时候是觉得是说，要吗？因为我们到这个年纪啊，我们非常珍惜我们身边的人事物。但今天二姐很快速地直接带入今天的主主题嘛，那我是是听到她这里，我是想要就分享，就是说，当你想要迎接一个毛小孩的时候，我都会想到说我自己的心理建设。那我看到二姐这里，就是她决定。呃，养一个毛小孩的时候，他是先把我那个把他那个在网络上的照片丢给我看。我看的时候心是非常的酸。第一个就会跟二姐一样，很想要救这个毛小孩。二姐，你说？对，因为他拍上去那个照片
1: 就感觉上眼睛有点脱汤嘛，然后毛也都稀稀疏疏的，然后还有红红的。因为马尔济斯如果舔舔手，其实狗都是啊，你如果舔手脚，因为有口水嘛，所以他真的是变会变色的，会变红。他大概大概前脚跟后脚都是红的，然后呢就妥当，然后呢他的年纪又比较大。那后来我就去，我记得那时候他是在三重的动物医院，那我就去看他。然后那个任理人就跟我讲，就是说他也只是试试看，因为通常年纪大的比较大的狗，我记得那个时候他告诉我说，他们判断他是八岁半。然后其实后来实际上，因为他马尔济斯嘛。就是，我就把它认领回来了啦。那我帮他，因为那时候他们帮他取了个名字叫棉花糖，然后我们后来就决定叫它糖糖。它就是我第一只认领的狗。那后来我记得那时候认领前两个月，糖糖它是一只很很奇妙的狗、喔。其实狗是有灵性的，它来的时候其实它
0: 对人是非常不友善的。可是我想问二姐，你那时候很久没有。呃，很久很久，因为我们小时候有养过毛小孩嘛，那是很久很久了，都没有想要，就是还没有办，呃，就想要养毛小孩。可是没有之前没有有经验，为什么你有勇气一开始就把糖糖带回
1: 家？应该这样讲，你还记得我们家养过两只狗吗？一只叫做玛丽，它是小狼狗，那第二只狗是叫乖乖，那。其实我对于乖乖的走，其实我是蛮难过的，因为这两只狗其实我都投注了非常大的感情。因为你很怕狗的离世，所以你对它们可能照顾的工作没有像我那时候那么的多。我记得那时候我还有带它们去跑步，每天我下课之后还有带乖乖去上厕所，它是一只喜乐地，那它就。就就有了一个不太开心的下场嘛。那所以我，我我觉得那件事情，但是当时的我是很无能为力的。两个都是國中，对，一个国中，乖乖是高中。嗯。那我就没有再养狗了。然后，那到后来我，我会我会要养狗的原因，是因为我可以接受，这也是非常的重点。你可以接受狗到处尿尿、把屎把尿吗？那这个是我可以的。那所以，我对于养狗一开始，对于狗大小便这件事情，我是不排斥的。所以你一定你要养狗，你千万不要指望说啊，它定在定点上厕所。你能够接受它到处大小便吗？到处咬东西。呃，对，那你如果都可以，那咬东西其实是可以收的。那大小便是比较让人讨厌的。哎、欸，那我觉得我可以。所以一开始我选择的是小型狗。嗯，那就糖糖吗？我记得那时候来的时候，大家都很高兴。那他就很奇怪哦，他任何人叫他，他都不会动，他跟聋了一样。可是只要只有我们家一家三口叫他，尤其是我，他会他会马上跑过来。然后他常常唯一撒娇的对象是我。他在坐车的时候，他要坐在我大腿上，其实这是不好的。可是他只有那个时候，一开始我们都觉得以为他是哑巴。然后东医院也说，他的声带其实是被就是被处理过。你可不
0: 可以再介绍一下糖糖？我知道他是被从养殖场丢弃的对。然后然后他是就是种狗母狗，对，他是种狗，所以他很小。但是因为他不断的生，
1: 所以说其实他的肚皮也松了，然后他的毛也脱落了，然后牙齿也掉了一一些，就是状况其实不好，因为。不良的繁殖场，这是为什么？我说合法跟不良的繁殖场，其实他们对待狗是反蛮残忍的。而且糖糖那个时候被为什么没有会被人找到，是因为他不会走路，因为他长期关笼。那可是救援他的这个爱妈真的是蛮蛮伟大的，然后就把他救到动物医院之后，全身剃毛，因为都是跳蚤啊那些的。剃毛完之后，发现他的后脚是有反应的，所以就开始慢慢教他走路。所以他就，他就，他就是会，他一
0: 出生就总狗都被关在笼子，呃，一出生
1: 的事情我们没有办法知道，但是我们的研判是如此，嗯
0: 嗯好，
1: 因为我出版社嘛，所以我我我我我有认识各科的医生，因为堂堂到后来有严重心脏病，要吹冷气，所以我就把他带到公司，因为在公司有冷气，那我有出医疗保健类的书，所以我们会有一些各科的医生来，就有骨科医生说，哦，他的脊椎是变形的，他还告诉我说要怎么注意，虽然他是狗这样子。然后半年之后有一次常常拉肚子，然后就觉得很奇怪，就带他去看医生。然后医生就说他有严重的心脏病，从心脏就去回溯到一些事情，包括什么就觉得说当时应该是他差不多快十岁了。好，那当时的医生研判只有半年的寿命。当时我们全家非常非常就像面临到非常的难过。那时候我们就决定说要好，这是为什么带他去公司的原因，因为他要吹冷气。他二十四小时的温度是很稳，我觉得那个这个时候就让我觉得，如果家里有小孩，若是取得共识的话，是可以让小朋友学会付出跟有责任心。我记得那时候我们一家三口就开始配合说，说为了要让他好好的过完他的余生，所以我们就开始会有配合，谁要做什么，谁要做什么，常、啊、常会这样子，所以我们可以怎么样去全全部的人去配合他，来让他的最后一里路是很好的。而且我我有讲过，那个艾妈其实蛮伟、蛮蛮了不起的。我现在还偶尔会，如果他在救到别的狗的时候，我偶尔会有一些捐款。就是当时常常发现他心脏病的时候，然后那个我通知那个艾妈，然后那个艾妈马上说：“请你不要丢掉他，你可以把它还给我。”为什么？因为狗狗的心脏病的费用，我必须要讲，这是要养毛小孩必须一一定要面临的，因为这只狗会在你的。在他陪伴你的过程当中，他会生老，呃，可能生我们没有，他会生病，他会老，他会死，请你在他人生最后一里路的时候要善待他，而不是不要他。好
0: 伟大，他居然听到你跟他讲说，他怕
1: 我不要他，丢掉他。其实我讲到这我会蛮难过的。然后呢，医生不是说他剩半年嘛？那个时候半年到八个月，因为他的心脏瓣膜基本上都已经毁损，这个是品种狗马尔济斯一定会有的病。所以你们如果其实养狗最最省钱的其实是米克斯，其他的品种狗都会有一些问题。然后呃，我们不是就把它带公司吗？然后全家做一些很多的调整。就糖糖在我们家，您你,你看，你都已经他活了三年半
0: ，从他救
1: 他开始，对他活了三年半。其实心脏病到后来，我跟大家分享一下，其实它是非常花钱的，除了要钱之外，它要二十四小时的氧气。那那时候我们还去租氧气机，然后把笼子。那时候，呃、嗯，我儿子不是他是护理科嘛，怎么样把我他的原本的铁笼用那个珍珠板封起来，还要留缝，因为很热。然后呢，让他在有时候要在氧气机里头打气，让他够氧，因为他的他的协议的含氧量不够高。然后我们必须要开冷气。然后到后来把那个移到公移到我房间去，因为他二十四小时开冷气。他到后来已经要吃三次心脏病药了。所以他到后来就就走了嘛、喔，哦，我觉得那时候他走了之后，我们全家就非常的难过。然后我那一个月，我不敢进我的房间，因为进房间就会想到糖
0: 糖，想到他，然后就会有蛮难过的事情。然后呢，这边我来讲，我记得我那时候是差不多母亲节的时候。我我妹妹非常就二姐啦，好，非常的难过。然后常常告诉我说，糖糖不在了，然后她都不知道应该怎么办。而且只有糖糖，她的生命里只有我妹妹一个人。谁能够专注地爱我们呢？是先生吗？是孩子吗？他们都还可能有其他他们其他爱的人。对于我们的猫小孩来说，他只有我妹妹一个人。所以糖糖走之后，他非常难过，心中的失落感。那种痛苦，我想跟我们失去亲人的感受是一样的。对啊，因为因为糖糖是五月十号走的
1: ，你们可以去查一下，那时候母亲节是五月十几号。那个时候，我们小朋友刚好送我的月历是堂
0: 堂有糖糖的
1: 糖糖十二个月份的月历，我到现在都没有打开那个月历看，因为我沒有辦
0: 法太难过
1: ，我没有办法。然后我第一次看精神科。因为，因为我睡不着，吃不下。我然后呢，我一直等，说我很想睡着的原因是因为会不会堂堂到我的梦里来？一直到现在都没有。那时候因为我实在太难过了，当中间有发生一些好笑的事情，因为我太难过了。我不是说我有出医疗保健类的书嘛，然后我去看身心科，他开药给我吃，然后那医生还逗我说：“嗯，你看你都吃不下、睡不着半个月了，嗯。”哎、欸，你好像没有瘦哎、欸，他们还在开玩笑讲。然后我就去找我另外一个好朋友，就是你也认识嘛，他就是 O B O 的老板娘。我记得那时候，因为他有，因为他心脏病的狗，很多的宠物美容是不愿意接的，因为怕万一怎么样了，对，万一在比如说萬一、呃、清
0: 理身体的时候突然过去了，對那个压力太大。
1: 对，然后心脏病的狗是不能进烘箱的，一定要用手工吹，很多都非常的花时间。然后 OBO 的老板娘就，我就问她说，因为她她本身虽然自己开宠物美容，但是她也有在救助一些狗，救助一些狗。那我想说，她每次，那我就问她说，你是怎么面对狗走的？我记得很清楚，他到现在还会拿这个笑話。他就跟我讲说，你知道树干哪里最硬吗？我那时候心里想说：“妈呀，我都难过的要死了，你还要问我脑筋急转弯？”我觉得说：“这是什么时候啊？”他就说：“不是啦，树干最硬的地方其实就是它破掉、它断裂的地方，重新再长，它是会最硬的。”他就觉得说：“我应该要继续要养一只狗，让这只狗幸福啊。”那时候又实在太痛了，太难过了。然后后来，当时他在他救了有一只狗。叫做他们当时帮他取的名，他是宠物美容退役下来的狗，他叫做他们帮他取了个名，他叫贵黑贵宾狗，他叫胆小鬼。那为什么宠物美容不要他呢？就是因为发现他的毛量太稀疏了，他腿太长，他的比例不好。然后呢，他动不动就缩在角落里头都不动，所以他才会有一个很不好听的名字叫胆小鬼。那个时候他就问我说：“那你要养胆小鬼吗？”因为他实在是不好看，你知道吗？然后呢，我我那时候就，可是呢，因为可是那时候他救了他之后，就发现说他之所以都不动缩在那里，其实他是生病了，他有自体免疫蛋白不足，反正他就要吃一个很低剂量的类固醇，一个月的费用大概是八百块左右，药费八百到一千多这样子。他就问我说愿不愿意养，但是他也告诉我说他有生病。那个时候我就觉得说。好啊，那因为实在太痛了，我就说好，那我我养这只狗，因为没有人要嘛，因为它有生病嘛，没有人要。而且那时候其实我那时候要去养它的时候，我还去查了說，说啊，贵宾狗的寿命很长。胆<笑>小鬼，他那个时候是五岁，那他至少可以活十年。嗯，那这样十岁，我觉得应该是还好，不会马上面临到糖糖这个问题。然后我就把他要接回家。一个月后，堂堂走后一个月后，我要接胆小鬼回家。但是我不想叫他胆小鬼，我觉得为什么要叫这么难听的名字，而且这么有针对性的名字？那时候我们就把它改名字叫做丹丹。好，我我要跟各位分享，就是我之前是不是说大家都不喜欢这只狗，是因为它都缩在一起，它又是灰黑色的，所以看起来有点像臭抹布，都不喜欢它。然后呢，那天我把它带回家，那时候还觉得說哇，它是一个巨狗，因为。糖糖只有二点五公斤，他五公斤是不是它的一倍？我们还觉得说，哇，怎么有这么大的狗，居然还可以上床、上沙发？因为他自己就跳上去。那时候我们还想说，他胆小鬼，我们是不是？因为我之前说过嘛，但糖糖的警对人类的警戒心很重，我们还想说要怎么样去跟他、跟丹丹就是示好。就我们发现说，没有完全不用他来我们家一下地，他就每一个房间串完门子之后尿尿，然后喝水，然后到处去看，然后要一直用他的手去拨我们，要我们抱他。他在他完全没有适应期，哎、哦，完全没有。对，然后呢？然后他的药，当然中间他的身体有点小状况，有时候要他吃类固醇的药，有时候剂量比较高，比较低。那但是像这个时候，我们也帮他买了衣服，也带回去洗澡。嗯、呃。如果我们我可以在脸书上分享说他原本长得跟他到后来长得这样子，然后可是那时候又是快母亲节的时候，就是他来快一年，然后他去洗牙，所以我就很
0: 自责嘛。他去洗牙，然后当天就走了，丹丹就来你们家一年不到一年。不到一年以后，也是母亲节，所以我记得我那时候就跟小艾讲说，以后你都不要过母亲节，我以后不要拜托，不要再帮我过母亲节了，因为太
1: 痛了。然后我那时候非常的自责，觉得说，如果我不要带他去洗牙就好了，不洗牙不就没事了吗？怎么会这样子？那我这里要解释一下，为什么洗牙就走？不是说狗不要洗牙，狗真的要洗牙，就是。我不是讲过 吗？ 丹丹他是就是也是不要的 狗， 然后那一家之前前面几首就是把他的声带给处理过 了， 但是他可能处理的方式非常的不 好， 所以。它的其实伤口都会有结缔组织，所以丹丹的声带就有很大的结缔组织，所以导致说它的气管是变得比较窄小的。所以当时我们在喂丹丹吃饲料的时候，是先泡软给它吃的，因为他有一次很严重的呛到，我们差点没吓死，然后就没有事了。所以从那次之后，他所有的饲料我们是先泡软之后给他吃的。然后就就都很开心，还带出去玩，你也跟他玩嘛。他非常非常的亲人，同事都很喜欢他。然
0: 后他去洗牙就走了，那时候就觉得怎么会这样子？洗牙，因为他会麻醉，麻醉的时候他突然他对,對他的那个气管就在塌
1: 陷嘛，塌
0: 陷，然后就就过世了，就过世了。那可是在我知道说在。丹丹跟你们就是在相处这么一年来的时候，又来了一个新的新的伙伴毛小孩嘛？对，他叫
1: 他叫袜子，他现在也非常好。袜子是中秋节来的，就是丹丹是丹丹是快六月五月底来的嘛，所以说才
0: 两三个月，你家里才有了一只很可爱的大的毛小孩，突然又迎接第二只大的毛小孩，你可以告诉我。
1: 为什么会养袜子 呢？ 其实这个其实也可以跟大家分 享， 就是袜子它是米克 斯， 然后 呢， 它二十五公 斤， 它很 大， 它的脚是白 的， 身体是黑的。那这个在很多的一些老长辈就认为他那个台有可能讲的不太 好， 就什么贝卡 德， 意思就是他会带丧事回家。嗯， 好。那可是我不太第一个我不信这个，因为我是基督徒。第一个我不信，第二个啊，喜乐地不是也是四只脚白的吗？也没有人这样讲啊，所以我对于这个东西我并不信。然后呢，袜子它是一只非常需要爱的狗，它是 OBO 的老板娘让给我的，当时我也觉得很奇怪，说它怎么舍得养了七年？因为就是袜子小的时候去求救，其实狗对人其实是有戒心的。如果它是流浪狗的话，它去求救，然后。欧比乌的老板娘救了他之后，他就一直帮他找主人，但是中间陆陆续续都被退养，因为他不是品种狗，他是米克斯。那我就有一个朋友，就是说有兴趣要养他，就他就把他准备，大家都很高兴，袜子终于要送出去了，有一个属于他的家了，而不是一直都在中途之家。然后呢，就他都已经说好了，就临时变卦。那临时变卦的时候，我觉得其实狗好像会知道。那我就对我朋友觉得很不好意思。再加上我儿子很喜欢大狗，那我们就说好吧。那我們我们因为他都洗过澡，香喷喷，准备认领了。那我说那不然中秋节就来我们家玩玩玩看好了。那玩完看完之后，我记得那一次大家出去玩玩五六天對，玩五六日。然后礼拜一早上要把它送回去的时候，袜子不想下车。其实我那时候也蛮难过的。可是那时候我必须要再考量的，就是它这么大的狗，然后再来就是我还有一另一只狗，一次养两只狗，我我可以吗？但是因为袜子它曾经被欧比欧老板娘养过，所以它非常服从任何的指令。你也认识认识袜子嘛？它其实比小狗还好带。然后所有的同事反而比较喜欢。袜子，然后袜子就来了嘛。然后呢，可是来的时候其实中间有点波折，就是我儿子不是过敏嘛，所以袜子来的时候，他其实过敏非常的严重，眼睛也肿了。然后呢，你就觉得他一天到晚在哭。那时候我就在想说，好，我就是两个礼拜，如果不行的话，可能就必须要。把袜子送回去嘛？他的过敏是眼睛、鼻子，所有的是那种严重过敏。是严重过敏的话，其实是会对对身体会造成非常非常大的影响，尤其是尤其是又是上呼吸道。然后我们就在想，诶、欸，就没有想到他撑过了三个礼拜之后，他的过敏就可能就跟他取得了平衡。我们就养了袜子到现在。今年的中秋节，袜子在我们家就三岁了。你可以看到一只狗，连所有认识袜子人都说袜子变了。第一个，他他非常的爱撒娇，他会用头去顶你，要你抱抱。然后，然后呢，他会跟你耍赖，他会很开心，他会跳，他会跳舞。然后，他就会，他非常非常的聪明。然后他会知道哪里是他固定的位置，后座的右边是他固定的位置。他，你如果坐他的位置，他是会用头叫你哎。欸要让开，然后如果都别人都不在，他自己坐我后座的话，他会整个躺摊平躺在那里的。就是他其实是猫小孩，对，在我对我来讲，就是他我他就是用他的生命去爱他的主人，而且他只有你。所以我觉得你在养狗的时候啊，就是你你你你真的能够接受他只有你吗？他没有别人哎、欸，如果你也不带他出去，他就跟坐牢一样。他等你回来，你可能也你可能在划手机，你在看电视，你可能也没有理他。他一天二十四小时，他都在等你，他都在等你跟他在一起。那你能够承受这种全然的爱吗？如果可以，请你才要养狗。再来就是养狗其实蛮花钱的，像袜子，它因为太大只了，二十五公斤，所以它有吃关节定。好。因为之后我们可能是抱不动他的。再来一个袜子，因为我说过嘛，他从小他不是被救援的嘛，他在小时候是拉肚子拉三年哦，好不容易大便才成型，所以他有固定吃一个品牌的益生菌。你看哦，益生菌再加上关节定，然后呢，再加上。呃、嗯，狗老了其实都会有核硬化的问题，就是眼睛的问题，所以它还有吃一个油，其他吃的保养品吃的比我还多。然后呢，它还有饲料。然后呢，你还要它。如果袜子，其实我为什么我说台湾最适合养米克斯，就是米克斯其实它非常适应台湾潮湿闷热不变化的天气，它不会有任何的皮肤病或者是其他什么。但如果你又像我们家，就是非常的奉行。就是呃，就是吃单一饲料，所以说他没有吃过，没有吃什么人的食物。我绝对不会喂他人的食物。他就算他，因为中秋节，他来我们家的那天就算他的生日，他可以吃鸡胸肉。那为什么有些人会觉得说这样会不会很残忍？其实饲料的营养其实才是全方位的。那为什么不不给他吃好吃的呢？哎，这讲这个就会有点难过。就是当他最后的时候，狗是不太愿意吃东西的。请把最好吃的东西留到最后，让它有体力，搞不好它可以撑过去。你如果把所有好的东西都放到了前面，你到后面就没有武器了。你没有，因为它不会说话。你可能，当然很奇妙，你跟狗会有，你养它之后，你会跟它会有一定的心意相同，你会知道它要干嘛，它也会知道你在干嘛。就是，就像有时候我很忙回去，心情不太好，袜子其实是会知道的。
0: 他就不会，他
1: 、欸、就不会上沙发，他是会躺脚底下的
0: 。我我们来说好，我知道是说，其实你还有一个，你一直在讲你的大小孩，大的毛小孩嘛，你还有一只小的毛小孩。对
1: ，后来丹丹走了嘛，那丹丹在在的时候，同时欧比欧老板娘又救了一只狗，它叫做安安，它长得很像一只，它是长毛吉娃娃，很多人不太喜欢吉娃娃，其实说真的，一开始我也不太喜欢吉娃娃。但是 OB o 老板娘很坏，就一直跟我说：“哎、欸，这个安对你好有兴趣。”我说：“才怪，他这边两个小时也没动过。”然后呢，就我就就抱抱他、啊、什么的。那后来丹丹不是走了嘛？然后那个 OB o 老板娘就说：“那你问我可不可以帮他中途一下？因为他当时有一些狗蛮多的。”我就跟他讲说：“我不会中途狗，因为我一旦中途了，我会有感情，我怎么可能让他让他走呢？”然后他就说：“那你要不要就是算帮他啊什么的？”那我就。我就这次比较快，我就带安安回家
0: 。然后安安呢，他是，所以这时候你家里有一个大的毛小孩，袜子
1: ，然后小的小的嘛，安安。对。然后呢，安安他是一个，你看，我已经讲，这是第三只狗了。他是一个怎么讲？就是防御心很强的人。他到现在哦、喔，他还是会，就是，嗯，他会咬人。他会咬人，他唯一没咬过的人是我。到目前为止，他来我家已经一年了，没有人能够抱他，只有我可以抱他
0: 。所以二姐的儿子、女儿也都不能抱他，没有办法
1: 抱他，他会生气。只有我可以抱他，把他翻肚啊，干嘛的？只有我可以。他就又又有点像是第二个糖糖这样子。然后呢，但是呢，他相反的是，他对人非常非常的不友善。来我家的人都不坐在沙发上不能动，你只要动，他就会叫，而且他是会咬你的哦。他不是那一种，不是那个、喔。哦。那到现在，他对第二个比较开启心房的是我女儿。嗯，好，因为现在就试着说晚上要睡觉，他其实狗小、毛小还有一一些非常有趣的话题。像安安，他六点二十他会去叫我，他睡我旁边，他会过来碰我。他不喜欢人随意摸他的、喔，他会过来碰为什么？因为他要起床了。我大概都是平均是六点半左右起来，他大概六我就我时候我假日想赖床没有办法，他会过来，他会嗯嗯嗯发，他发出嗯嗯嗯的声音是到这近两个月，你看来我家，你看他的防御心有多强，他碰我就代表他下去，他下去就去，我就让他自己下去，他下去的时候袜子一定会跟着，因为他很怕安有什么好康，他不知道
0: ，对，这两个宝小孩真真吃醋
1: ，对，所以他就赶快过去看看安要，其实安只是上厕所喝水而已，然后呢？晚上呢，十点半呢，安安非常喜欢待在笼子里。我的笼子是开开开门的，没有关的。它就会从笼子里头出来到你的脚旁边，然后发出“嗯”，他要干嘛？你可以睡觉了，因为他要睡觉了，因为他要睡觉了。那最近我又在追剧，所以我就不太想那么早睡。然后呢，他就会在旁边一直看着你。你就会很有压力，就你想说不能跟他眼神对到，但是没有，他会一直在边瞧，等着让你跟他眼神对到之后，他会一直就是你怎么还不睡觉、啊？你可以去睡觉啦
0: 。我觉得他很好哎、欸，<笑>对呀、啊，我们终于可以谈到一个比较开心的话题。<笑>想想这两个小孩，毛小孩怎么样争风吃醋好了，否则话我们这集会不会太大了、啊？二姐
1: ，<笑>就是养狗，当然他会给你非常多的乐趣，快乐啊，就像袜子，他很好笑、哦，他他。很 怕， 他都会跟着安走。为什 么？ 因为他很怕说我们是不是给了安什么东 西， 而没有给 他，
0: 或者是像曾经有过 吗？ 有 啊， 因为给安安没有给 他， 让他被他发 现， 所以他才会这样子嘛。不
1: 是， 是因为安安他的怎么讲 啊？ 也没有说不给 他， 因为安有时候安他之前他安其实蛮惨 的， 就是他我不是我不是讲过 吗？ 他也是。他皮肤，它是一个非常有严重的异味性皮肤炎过敏的狗，所以他它,它吃的是药哎、欸，所以袜袜子,<笑>子不知道啊，子不知道不知道啊，因为那时候我们不知道他，因为我们在查他的食食物过敏，所以我们那时候买了一个小小的肉泥，把药放在里面拌的是要消炎药，那些是要给安,安吃的，可是袜子就觉得，因为我你是不是你记不记得，他永远吃只有吃狗饲料，他就觉得说，天啊，这么香的东西并不是给他的，是给给安,安的。而且很奇妙哦，就是狗其实把药跟饭拌在一起，不是药跟那个肉没有饭、嗯、肉了、嗯、小肉泥啊，饭拌在一起、嗯，因为那个消炎药我闻了都想吐哎、欸。嗯，那还好，安安是一个非常爱吃的狗。你记,不記得那时候我讲到丹丹不是洗牙嘛，可是安安也要洗，因为安安身一直有一种味道，在他嘴巴四周围，我就在想说是不是因为因为它嘴巴抓得很严重，是不是因为牙齿的关系？好、嗯，所以我们就去了一。首屈一指的洗牙的，在新店的那一家很有名的那一家哦，我现在才知道说，其实如果你要洗牙、啊、要整牙的话，其实是要找专科医生，就像人会分专科一一样，好去看。那他,他几乎牙全烂了，以前的牙没掉的还埋在里面，所以他才会嘴巴一直有一种你怎么洗都没有办法。他照了全口的全口的 X 光，才发现说他里头有多非常多的问题，安现在只剩下两颗牙齿。四颗牙齿，但是我还想说，那怎么办？他说，其实狗是可以没有牙齿，它是其实它是吃它是用吞的，尤其它尤其它是小型狗，它同时袜子也有检查，我们才发现说，天哪、啊，袜子牙齿好多，<笑>就非常的非常的健康，它就是很健康的，只要吃固定好的洁牙骨，洁牙骨其实也很重要。其实这个东西有机会，其实大家都可以去请教兽医师，他都会跟跟跟你说那。其实我觉得，就是养狗，它会给你非常非常的快乐，因为你是它的唯一，所以它会竭尽所能的爱你跟讨好你。可是当它生病、它老了的时候，当它最后需要你的时候，它把它的黄金岁月都给了你，但随请你要照顾它的最后。其实我，我有时候因为我自己有养狗，所以说我就很关注狗的事情，所以。你也知道，脸书它就会不断的推播，我就看到第一个，怎么会？天哪、啊，怎么会有这么多人不要狗，或者是去虐待狗？其实我看了都好难过、哦。那或者是狗狗走失了，大家怎么去帮忙这些狗？其实台湾真的是有很多很有爱心的人，但是台湾也有很多变态的人，怎么有办法这样虐待狗？我必须要讲啊，我讲，当然这是不太对啦。比方说你是海鲜啊、鱼啊，它没有鲜血，你可能还看不到。狗或者是猫，它其实是有，你是会看到血的。你怎么有办法这样子去？还有什么用热熔胶去弄在狗身上？我觉得那些都好变态哦。怎么把虐待猫啊什么的。有一次，我有一个朋友他们在救一只猫，在不知道是哪新竹哪一个的公，就是公，就是厕厕所里面公厕里面，你知道那个猫的爪子都被拔掉了耶。我心想说：“这个人是神经病吧？”然后当时他们就赶快去救援，然后看是怎么怎么怎么后续。这是很久以前的，我就觉得台湾有很多很有爱心的人，但是真的是变态的人真的也不少，而且虐待动物，而且都觉得很那个没关系。然后还有就是，比方说你养他到十、十一岁了，你觉得他老了，他开始有一些状况了，就把他收丢收容所了。我也不太懂诶、欸，他跟着你这么久了，然
0: 后你就不要他了？那你也觉得没什么关系？我觉得，我觉得毛小孩就是我们家人。你会遗弃你会遗弃你的家人吗？我觉得这个部分，请大家要接受一个孩一个家人的时候要想清楚，否则话你可以像我这样子，什么意思呢？就是说，你看哦，大家都喜欢毛小孩，我喜欢毛小孩的时候，我自己大姐自己还没准备好，我会去，你知道吗？我家，对我会去二姐的家里，然后呢，跟那些毛小孩玩。好，或者或者他们家的那只安安嘛，可以看着我不叫，我就很自傲的跟大家,、呃、跟大,家大家爱线。好，因为你知道吗？我就把他说真的啦，为什么安安看到我不叫，那是小夸夸，因为我尊重它是一个，它是一个这这个家的一个主人。对、嗯、啊，安就很高兴啊。对啊，就是就是把它当做我的家人就对了啦。好，那如果说你决定我很真的很爱毛小孩，我希望他成为我的家人，就可以听听二姐的。他刚才分享的，跟大家分享的，呃，那个他自己跟毛小孩相处的经验。那还有一个就是说呢，刚才虽然是呃二姐一开始就讲嘛，就是我们不要去购买嘛，哈，用领养代替购买嘛。目前二姐合
1: 法的买，合
0: 法的买。那如果说是领养。代替购买好，叫假设我们购买，就是说一定要去合法的买嘛，领养。那因为目前二姐的所有的毛孩、毛小孩都是领养的嘛，对不对？对，在领养上面，你觉得有什么要注意的呢？我
1: 觉得就是第一个，你有没有办法承担他的所有费用、啊？生老病死。对他的费用呢？你我我讲呢，我讲那个啊、喔，就是他走了，你也要火化也有费用啊，嗯，对不对？我我我讲句那個，然他生病了，他没有健保哦、喔。你愿意？你可以承担吗？对啊，还有一个东西就是狗都要梳理嘛。那你有办法？你有办法去做这样子的一些事情吗？就像我们年纪大了，我们要吃一些保养品，狗也需要。你可以吗？然后还有一个就是你的家人支持吗？因为你如果当毛小孩生病的时候，你只有一个人的时候，你在孤军奋战的时候，其实你是会很孤立无援，到后来就会觉得。就会狠心，可是当你的狠心，你就是断了他的生路。就像糖糖跟安糖糖，他被丢在路上的，其实就是要让他死嘛。他宠物狗根本是没有谋生能力的啊。对啊，那糖糖为什么那时候没有被车压死？因为其他的为什么被车压死？所以那些艾妈才会赶快去救。为什么？因为糖糖不会走，他不会走啊。你知道他，他，他被领养到时候不到两公斤哎、欸，你知道他。都是基本上就是一个皮跟骨头，就是你就是要让它死嘛。所以就是说，你当我们不要你的狗的时候，当然我我很不能够理解这件事情啦，就是说，请你一定要想清楚，这个陪陪伴你十年，每天要花你三四千块，甚至更多。当然三四千块是我的一个统计。略算，可能并不需要那么多。就是你有办法吗？不离不弃，他要你赔，你每天要花一点点的时间跟他独处，你有办法吗？如果你都没有办法，那我真的建议就是你先去不要养，诶，你可以捐款啊，关心啊，或者是去当志工。因为有很多收容所是缺志工的，你去志工那边当志工，你也一样可以接触到很多可爱的毛小孩。你真的要把他带回家，就像大姐讲的，他就是你家人了，请你不要因为任何的关系不要
0: 他。我希望大家能够听听到，就是这集我跟大姐跟二姐对很多想要接近毛小孩或是想要找一位毛小孩当做你家人，可以当做当做一个很好的参考，因为呢。陪着陪我们，一定可以陪这个毛小孩过完他的一生，真的。那你就是你准备好了吗？好，如果你对今天的节目很有感觉的话，就是二姐是这做这集最开心的目的了，因为呢，她想呼吁很多人想。鼓励大家，好，嗯、呃，那当然就是拥有一个毛小孩，但是拥有毛小孩的同时，别忘了他就是你的家人，对不对？嗯、二姐是，所以我很希望，就是如果你听完以后，就算你对我的内
1: 容觉得不是那么的有趣，但是也请你分享，就是我希望大家更能够
0: ，就是养它就不要离弃它。对，那记得给我们五颗星的评价哦，谢谢，谢谢。哎、欸，我有点哽咽。